0: Você tem um minuto? Quanto tempo tem? Quanto tempo leva para tomar uma decisão? Quanto tempo você tem para tomar uma decisão que mudará toda a sua vida, toda a eternidade? Você tem um minuto? Eu sou Vitor Mendeiros e esse é o podcast Puro Simples.
1: Comigo estão Caio Rios. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui com duas convidadas é, maravilhosas que vão abrilhantar o nosso episódio nesse dia de hoje.
0: Helena Gomes.
2: Olá a todos, prazer estar aqui com todos.
0: E Rafaellen Guering.
3: Oi, pessoal, muito prazer estar aqui.
0: E antes de começarmos, eu gostaria de fazer um agradecimento especial para a Rafaellen, que é uma das responsáveis pela parte técnica funcionar, que ela é a pessoa que nos emprestou a interface que nós usamos, então, muito obrigado. Obrigado. <risos> Acabamos de retornar desse, dessa pequena pausa para a Reforma Protestante e voltamos com o tema que nós estávamos debatendo em setembro. E a minha primeira pergunta é, por que devemos evangelizar?
2: Bem, é, eu acredito que o termo correto não seria dever evangelizar. Eu acho que o evangelismo ele é um estilo de vida. Eu acredito que a motivação é que deve ser o foco da questão evangelismo. O que te motiva a evangelizar? É uma questão, como foi colocada, de dever, de ordem? Ou é porque você adota esse estilo de vida? Eu acredito que o evangelismo seja ele pessoal, seja ele em outra estratégia, qual que seja, é, ele deva ser, sim, um estilo de vida. A partir do momento que a pessoa é, fez a sua escolha por Cristo, a partir do momento que houve aí uma decisão, é, ela já vem embutida nessa decisão, esse novo estilo de vida, que não é assim conseguido de uma hora para outra. Há um processo, é, assim como a santificação... E neste processo você vai desenvolvendo o estilo de vida de estar evangelizando pessoalmente, em grupo, com as estratégias que você tiver.
3: Eu me pergunto por que não evangelizar? Porque, igual ela disse, é um estilo de vida. Se uma coisa faz parte da minha vida, se Cristo faz parte da minha vida, se aquilo trouxe uma diferença para mim, por que eu não vou compartilhar? Por que eu não vou falar para as outras pessoas? Se as pessoas sabem com o que eu trabalho Eu falo o tempo inteiro do que eu trabalho eu falo da minha família, dos meus amigos Porque eu não vou falar de Cristo né? Então, por que eu não evangelizar? É o que eu mais penso
0: Você fez essa pergunta né, do porquê não evangelizar Parei para pensar em algumas respostas possíveis Eu acho que, infelizmente, hoje a igreja ela vem adotando Um estilo de pensamento, de discurso e litúrgico que é voltado muito mais para o eu do que para o próximo e até mesmo para Deus. Então, acho que a resposta vem um pouco disso. Então, por que não evangelizar? Porque eu só vou evangelizar se o outro for problema meu. Mas nós criamos cada vez mais um, um cristianismo, entre aspas, que o outro não é problema meu. O cristianismo, ele serve, a função dele é me servir, não eu servir a Cristo então se a função dele é me servir eu não tenho que fazer nada então não vou evangelizar então nesse sentido eu diria que o principal é nós revermos isso que é uma coisa que nós falamos já em alguns episódios essa questão de nós revermos as bases do nosso cristianismo e como isso tem afetado os discursos e a liturgia que a partir do momento que é cada vez mais voltado para o eu cada vez menos o outro está no lugar que ele deveria estar, que é o meu foco de amor, em consequência disso, de evangelismo.
1: Somando a sua fala com a da Helena, é, aproveitando essa questão do, do estilo de vida, acho que a, a, o, o, essa questão do estilo de vida sendo projetado na nossa liturgia, por exemplo, é o que que seria o ideal no sentido da cultura da nossa prática cristã e na nossa prática de igreja dela ser um pouquinho mais ou muito mais voltada a práticas evangelísticas, de forma que a gente não fique preso é, a todo tempo a nossa postura quase que religiosa digamos assim, no sentido de que ah, vamos cumprir cultos ou vamos cumprir liturgias e louvores assim, assim assado, e ao mesmo tempo que a gente ignora o, a, a, a papel evangelístico e o papel da, da, do, do culto evangelístico também, né? da, da presença das pessoas dentro do nosso contexto. Então, assim assim como a gente é, fala que, eu falo por exemplo, que a gente está tendo uma redução de palavras, de sermões, de arrependimento, também acho que a gente está tá faltando na, na palavra evangelística também e no no, no sentido das pessoas que estão ouvindo e no sentido de cobrar ou de lembrar aos cristãos que eles precisam evangelizar então assim, nós entendemos que é, é essencial, é 24 horas por dia mas a nossa vida cotidiana às vezes não, não, não leva isso em conta como deveria digamos assim
2: é, eu percebo que uma coisa que o João Vitor falou é que a cultura individualista, que não é só dentro da igreja, que é uma coisa da nossa sociedade ocidental, ela vai tomando espaço, inclusive dentro da fé, nos relacionamentos e em tudo. Então a igreja que está dentro dessa sociedade individualista, ela se deixou influenciar por esse princípio ela ao invés de fazer o papel de ser influenciadora, ela se deixou influenciar. Então, é, desde do pensamento mais filosófico, penso, logo existo, que faz parte da nossa cultura, da nossa sociedade, e aí o, o interesse individualista do que é interessante para mim, o que é importante para mim, do que eu tenho que conquistar, até a, a, a essa percepção... Da importância que é Cristo para mim, que transformação Ele trouxe para mim e do compartilhar isso. Então, assim, é, é, além dessa questão da liturgia em si, mas da, daquele interesse e, e daquela importância, melhor dizendo, que nós damos para o bem maior que eu recebi: a graça, a salvação, a comunhão com o Deus soberano, né? o livre acesso. A importância que eu dou para isso é tamanha que eu possa compartilhar ou eu dou uma importância tão só para mim, só para mim, que eu não tenho essa iniciativa? Porque eu continuo sendo um ser social eu não, eu não estou agregado só à igreja, eu estou agregado à minha família, aos meus vizinhos, aos meus colegas de classe, de trabalho, e, e não faz diferença o fato do Cristo que eu recebi para aquelas pessoas. Então, por isso que eu comentei a respeito da questão do estilo de vida ser tão arraigado ao ponto de eu vencer essa esse individualismo sociocultural e dar a real importância a salvação que me alcançou, como diz lá em Hebreus. Como é que eu vou negligenciar tão grande salvação ao ponto de não compartilhar? Como posso negligenciar tão grande salvação? Então é como, é, é como se eu não estivesse dando devido valor a essa salvação quando eu não compartilho. Sendo injuriado e perseguido Por viver aquilo que se crê Sendo na missão, já não se
0: Quais as vantagens e desvantagens de estratégias de evangelismo individual, como distribuição de panfletos e quatro leis espirituais?
2: Bem, eu, eu particularmente eu não vejo desvantagem em nenhuma estratégia. Eu vejo desvantagem em você evangelizar e não discipular em seguida. Eu acredito que evangelismo e discipulados são, fazem parte, juntos... De, de, uma, de uma eficiente estratégia se você evangeliza e não discipula é, você tem esse direito, obviamente mas eu acredito que você vai sentir uma certa frustração por não ver aquele fruto amadurecendo por não ter a oportunidade de ter esse tempo de dedicação ao crescimento espiritual de alguém então eu, eu penso que Toda e qualquer estratégia de evangelização é bem-vinda, é válida. Hoje em dia, então, nem se fala. Nós temos assim, recursos tecnológicos mil que a gente pode utilizar, desde que seja contextualizado a faixa etária, contextualizado a linguagem, ao público-alvo. Isso agrega valores, mas eu acredito na questão do discipulado. Você pode utilizar qualquer ferramenta de evangelismo mas você não pode é, tirar a estratégia do discipulado, você não pode é, é, separar o discipulado do evangelismo para que haja uma efetiva, é, é, um efetivo ganho, né? não só na questão da salvação, mas um crescimento espiritual seu, discipulador, e a, a oportunidade de crescimento daquela pessoa que ouviu o evangelho.
3: Muito interessante você falar sobre discipulado na né, evangelismo. Eu tô lendo um livro chamado Relacionamento Discipulador, de Diogo Carvalho, e uma frase que me chamou muita atenção, que está na minha cabeça, assim que o João me chamou, e veio na minha cabeça essa frase, diz assim, Jesus nunca estabeleceu um ponto de corte entre evangelização e discipulado com seus discípulos. Então, não é que a evangelização começa onde... o o, o discipulado começa onde a, a evangelização termina. Não é um processo. Porque os dois... é Você é falar sobre as boas novas. Falar sobre Cristo. E aí as pessoas colocam um ponto final. Eu evangelizei a partir do momento que a pessoa aceitou a Cristo. E aí gera-se um problema. Porque a evangelização não é só até onde a pessoa aceitou a Cristo. A evangelização é um processo. Juntamente da conversão. Que é esse o discipulado, o acompanhamento esse relacionamento intencional para aproximar mais a pessoa de Cristo. E, e evangelizar é isso. Não é só você levar a pessoa na igreja, não é só você fazer com que a pessoa decore os textos bíblicos, ou, igual você citou, as quatro leis espirituais, ou decore é, certas partes da Bíblia que são marcantes para evangelização, para salvação. Não. Evangelização é um processo que vai se construindo. Não é eu chegar e falar para a pessoa no meio da rua Ah, e a pessoa aceita Jesus Não, e aí a continuidade dessa evangelização Onde ela vai parar? Entendeu? A pessoa não foi evangelizada, não A pessoa ouviu As boas novas e Deixa os resultados com Deus Mas é muito mais do que isso, a evangelização Eu temo Que os cristãos hoje Tenham medo
2: exatamente disso Não evangelizem Por medo Deste, deste envolvimento deste, desse, De assumir essa responsabilidade do discipulado Porque não é simplesmente você marcar Uma vez por semana, está lá, vamos abrir o texto bíblico O que, é que você entendeu, o que, é que esse texto te ensina É uma convivência, é um compartilhar E eu acredito que talvez por medo Os cristãos hoje em dia não se deem a esse trabalho De evangelizar e discipular e aí acabam por é, fracionar o processo que é um só, como disse a Rafaela, de evangelismo e discipulado. O que é uma pena, porque acabam perdendo a grande oportunidade de crescer e de desenvolver pessoas. Né? É interessante a gente perceber que no Evangelho, a ordem que o Senhor Jesus deixou foi de fazer discípulos. Não foi assim falando de grosso modo, de entregar folhetos, ou foi de fazer discípulos, o que envolve uma série de outras questões bastante interessantes da gente estar tá refletindo
0: quando a Rafaela estava falando pensei justamente nessa questão do tempo voltando até acho que a gente vai o tempo todo voltar a essa pergunta do por que não evangelizamos e acho que uma das questões é justamente essa, requer um tempo então requer que eu Tire parte do meu tempo, separe parte do meu tempo para uma atividade, que é em parte a de evangelismo, mas também em parte desse cuidado, desse discipulado, que vai muito além de uma simples classe de novo convertido, que às vezes nós terceirizamos, então, é, eu vou, prego o evangelho, a pessoa se converte, agora toma aqui classe de novos convertidos e vai fazer o trabalho para mim. Mas o... eu vejo muito isso, que às vezes. Nós buscamos forma de poupar tempo, que é muito da nossa cultura hoje, a cultura do vamos poupar tempo. Então, eu pego, por exemplo, algumas dessas estratégias e eu distribuo folheto porque eu vou distribuir folheto para um monte de gente e às vezes partimos de uma ideia errada que eu distribuir folheto significa que eu evangelizei a pessoa e eu vejo isso até um pouco mais preocupante quando se fala, por exemplo, de evangelismo na internet, porque você tem a ideia de que eu fiz uma postagem, 500 pessoas viram, então 500 pessoas foram evangelizadas. Sendo que não necessariamente. Uhum. Então, às vezes, alguns cantores cristãos fazem isso. Então, lançou uma música, teve um milhão de visualizações, então um milhão de pessoas foram evangelizadas. Sendo que não necessariamente. Então, nós usamos, às vezes, esse tipo de estratégia mas como um, um, um dizer, ah, eu fiz minha parte. Mas eu não, de fato, me envolvi naquilo. Eu não me envolvi com o outro e eu não me envolvi principalmente no pós-trabalho. Eu não me envolvi com o outro depois dessa conversa, depois desse folheto, depois das quatro leis. Depois do que quer que seja, eu não me envolvi com ele depois. Então eu vou poupar tempo, eu vou buscar estratégias e não de evangelizar. Mas de dizer que eu fiz a minha parte da forma mais tranquila possível para mim Sem necessariamente me implicar no processo Não estou dizendo que, por exemplo, evangelismo na internet ele não funcione é, Seria uma outra questão, outro debate, uma outra polêmica Mas ele não pode ser simplesmente isso E, ele, e principal, ele não pode ser medido simplesmente por visualizações Acho que o grande problema, às vezes, desse tipo de estratégia... Não só de folheto, mas também outras estratégias... Como a gente vai debater na próxima questão... É confundir eficiência com eficácia. Uhum. Então, uma coisa, por exemplo, na psicologia... A gente trabalha muito na psicologia preventiva. É uma visão que a gente vem implementando. Então, um trabalho ele pode ser eficiente sem ser eficaz. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma palestra de prevenção ao uso de drogas... Se eu apliquei para 100 pessoas e as 100 pessoas ouviram, ela foi eficiente. Mas a eficácia eu não vou avaliar simplesmente pelo número de pessoas que foram cansadas. Eu preciso saber se aquilo que eu fiz é de fato capaz de trazer uma transformação. Então se eu tenho 100 pessoas, 100 pessoas dessas, cinco, né, numa determinada população, a cada 100 pessoas, 50 Usam droga em algum momento da vida Eu faço a intervenção Ainda assim, 50 Continuam usando, não teve eficácia Mas se eu faço a intervenção E apenas 20 usam, então eu já tive Uma eficácia Então nós precisamos, acima de tudo Pensar essa Entre aspas, mensuração, não, não simplesmente Eu distribuir 100 folhetos Então 100 pessoas foram cansadas Eu preciso saber quantas de fato Vão caminhar E isso não vou saber e não é nem simplesmente a quantas levantaram a mão, quantas disseram que aceitaram Cristo. Mas vou precisar também acompanhar para saber quantas tiveram, de fato, uma transformação de vida.
2: Com quantas você está disposto a caminhar? Com quantas você está disposto a gastar ou investir o seu tempo? É, existe uma frase da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo que diz o seguinte, o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em compartilhar o Evangelho de Cristo com as pessoas, deixando os resultados com Deus. Então, assim, o nosso sucesso, a nossa parte nesse processo é o testemunho. É, o Espírito Santo ele tem N formas de alcançar as pessoas. Por isso que eu disse que os, é, os meios de evangelismo os métodos, as estratégias todos eles são válidos todos, porque o Espírito Santo ele tem diversas formas na multiforme graça de Deus de alcance agora, sem dúvida que o meu êxito a minha satisfação pessoal é, o meu sucesso, entre aspas vai estar no meu testemunho pessoal impactar pessoalmente alguém por isso que o nome do evangelho, o, o, aliás, o nome que se propõe na estratégia é evangelismo pessoal. Porque é de uma abordagem mais eficiente, de uma, de uma abordagem mais eficaz. Por isso que Jesus Cristo inteligentemente colocou a expressão fazer discípulos. E não simplesmente evangelizar, porque com certeza ele já sabia que haveria aí esses nossos jeitinhos. Vou chegar com 100 folhetos na rodoviária, distribuir no ponto de ônibus de Sobradinho, Planaltina, e já estou com a minha porcentagem garantida por hoje. Então, sabendo disso, a expressão bíblica que está lá é fazer discípulos. E aí cabe toda a minha disposição dos, dos mais valorosos bens atuais. Tempo, né? E, e, e estratégia de, de, de conquista Que a gente disponibiliza Então é interessante a gente observar isso é Que todas as estratégias são válidas Mas o que realmente vai trazer A minha satisfação espiritual e o alcance É a questão do pessoal Você está ali demandando do seu tempo Com aquela outra pessoa Estudando a palavra E não só a palavra mas tendo conversas e, e passeando e, e convivendo
3: e, e, e desfrutando mesmo da companhia um do outro. Vocês falando sobre isso, me veio muito aqui na cabeça é a questão de que tem algumas pessoas que não sabem nem o que é evangelismo, porque vocês estão falando várias maneiras de evangelizar, né? e aí as pessoas pensam assim, não fazem evangelismo porque não sabem o que é Aí tem uns que, igual você falou, entregam um panfleto. O outro faz pela internet. Igual ela falou, é o evangelismo pessoal. Então, assim, muitas vezes a gente não sabe. Ah, o que é o evangelismo? Eu acho que é daí o ponto de partida que as pessoas não fazem isso. Sabe? Não criam um relacionamento intencional para ser feito isso. É, eu preciso ser com a pessoa pessoalmente eu preciso fazer isso pela, eu posso fazer isso pela internet ou, ou eu, eu preciso usar a Bíblia ou eu preciso o que, que eu preciso fazer sabe eu preciso tirar um tempo da minha semana ou eu faço um encontro mensal com a pessoa sabe E aí as pessoas não, não lembram do maior exemplo que a gente tem que é Cristo né é, o, os discípulos dele foram evangelizados e foi evangelizado como com relacionamentos foram três anos e meio, eles como discípulos. Então, eles estavam no processo de evangelização e discipulado ao mesmo tempo. E foi crescendo, até que chegou ao ponto de que foi eles que tinham que fazer o ID. E eu imagino que eles pensaram, né? Eu? Vou fazer isso? Não, mas a gente tinha o Mestre Cristo, e quem sou eu agora para fazer isso? Sabe? Eu, eu, eu vou conseguir fazer o um evangelismo? Eu que vou conseguir agora é, falar tudo aquilo que que Cristo falava de Deus, eu que vou falar agora, como que eu vou fazer isso? E aí isso é muito importante pra gente também perceber a nossa fragilidade, e que se a gente não colocar Cristo em primeiro lugar, a gente não vai conseguir fazer evangelismo. Porque se eu for pensar, eu vou evangelizar uma pessoa? Não, não, eu não vou evangelizar uma pessoa, vou ser simplesmente o canal, entendeu? Eu vou ser o canal para fazer discípulos para Cristo, não discípulos para mim. Então assim, eu não vou evangelizar uma pessoa com a maneira que eu penso. Manipular a pessoa, acho que manipular pode ser uma palavra muito forte, né? Mas assim, moldar uma pessoa de acordo com aquilo que eu acho correto do evangelho, e não é bem assim. Nós temos Cristo como nosso maior exemplo de evangelização. Como que ele fazia evangelização? Ele fazia evangelização em massa? Fazia. Fazia sim. Quando ele fazia os sermões, tinham muitas pessoas. Mas o evangelismo dele, a mudança que ele criou mesmo, foi no evangelismo pessoal. Porque os discípulos que tiveram próximo de Jesus, que construíram um relacionamento com ele, eles é que depois levaram o evangelho. Então a gente, acho que falta muito essa questão de saber o que é o evangelismo. Depois que eu conheço o que é o evangelismo, aí sim eu posso passar para outros. Não só simplesmente pensar assim, ah, eu vou fazer evangelismo pessoal. Eu vou pro meio da rua, que foi o que a gente foi muito ensinado isso, né? Ir pro meio da rua, entregar panfleto. Hoje em dia tem as modernidades, de que você pode mandar uma mensagenzinha para todo mundo. Quem não recebe uma mensagem bíblica de bom dia? Quem não recebe um texto todos os dias pela manhã, né? Todo mundo recebe. E algumas pessoas entendem que isso é o evangelismo. Mas só por falta da orientação de saber o que é o evangelismo. De qual a finalidade também. Algumas pessoas não sabem qual é a finalidade do evangelismo. Igual a gente está falando. A pessoa levantou a mão lá, aceitou Jesus, pronto. Eu evangelizei, não. Então, assim, qual a finalidade do evangelismo? É, como que eu começo? Então, é, ah eu, eu vou evangelizar quem? Uma pessoa que eu não conheço na rua? Ou eu evangelizo uma pessoa que eu conheço? Eu tenho que começar a criar relacionamentos intencionais. Para eu ter... A pessoa pode até não saber, claro... Que a minha intenção é que ela conheça a Cristo Mas ela sabe que eu sou cristã em alguns momentos eu ainda falo Eu estou orando por você Algumas pessoas só de ouvirem Eu estou orando por você Já é a primeira brecha que você abre para o evangelismo Então assim é... Qual a primeira finalidade? Acho que é isso que os cristãos precisam saber
0: Mais uma resposta para a lista de respostas Do que nós evangelizamos Eu diria que vem muito também uma questão Do medo como nós somos justamente ensinados que o evangelismo é essa, esse ato de ir para a rua e falar com alguém, as pessoas, principalmente as mais tímidas, têm um certo medo. E aí vem um pouco a questão do método. E que se dá, às vezes, muita a importância do método. Então, qual é o método que eu vou utilizar para evangelizar? E aí surgem folhetos, quatro leis, livros sem palavras, que geralmente se usa com crianças. Então se cria várias estratégias. Um pouco para Tampar esse buraco Acho que elas são válidas Se soubermos usar Mas ao mesmo tempo elas Podem virar uma muleta E virando uma muleta a pessoa não se desenvolve Então minha pergunta até que eu faço um pouco para vocês Fugindo um pouco da pauta Vocês acham que existem estratégias Melhores, piores E quando usar elas?
2: Bom, eu acredito Que toda estratégia é válida desde que você saiba contextualizar. Isso é muito importante. A contextualização ela é assim fundamental. Para que eu contextualize uma estratégia, eu preciso primeiro conhecer o meu público. Eu vou evangelizar quem? São crianças? São jovens universitários? Meus colegas de trabalho? Então, através deste conhecimento, eu vou escolher uma estratégia que melhor se adeque. É? porque imagine você eu pegar um folheto de quatro leis e evangelizar uma pessoa que não sabe ler. Já imaginou que coisa absurda que vai ser? A pessoa vai se sentir hiper desconfortável quando eu chegar para ele e falar assim, ah, você lê essa oração aqui para mim. A pessoa vai dizer assim, ah, meu óculos quebrou, eu estou com cisco, para não passar pelo constrangimento. Então, eu acredito que você conhecer uh, as pessoas as quais você quer evangelizar seja muito, muito importante. Então, se eu estou... É, no meu contexto de trabalho, isso já é um, um ganho, um facilitador muito grande. Poxa, eu conheço aquelas pessoas, estou lá todos os dias. Se eu não conhecer, tem algum problema comigo. Né? Então, eu sei da, da, do temperamento de um, é, eu sei da receptividade do outro, e isso vai tudo favorecer. Quem é que eu vou evangelizar primeiro? De quem eu vou me aproximar? Como é que eu vou falar? Que assunto que eu vou puxar? E aí, o método, a estratégia, ela vai ser adaptada a esse contexto que eu estou naquele momento, né? o meu objetivo já é claro, eu quero levar aquela pessoa a uma exposição clara, objetiva do evangelho, e aí tendo o, a, o conhecimento do meu contexto, eu vou escolher as ferramentas que eu, que eu posso, é, que melhor se adequam, então é, existem várias estratégias, várias estratégias, as estratégias elas, elas vão se, se multiplicando a cada dia. Você comentou do folheto das quatro leis, hoje as quatro leis vêm em pequenos videozinhos no YouTube que, que são assim, interessantes para você iniciar uma conversa, são curtos, são assim, atuais, é, temas até assim, um pouco... É, Controvérsios que trazem ali Com o intuito de você chamar a atenção da pessoa Pegar, fisgar a pessoa naquele naquele assunto E introduzir o evangelho Então, é, as estratégias são várias e, e a gente precisa ter esse discernimento espiritual Dessa contextualização Conhecer onde eu estou inserido Porque todos nós estamos socialmente inseridos Em algum lugar, não à toa Então... O João Vitor como psicólogo, ele está inserido ali num contexto, não à toa. Eu estou inserida num contexto, eu sou professora e eu costumo dizer que as escolas por onde eu trabalho são o meu campo missionário. Então, eu estou numa escola, enquanto cristã, não é à toa. Estou lidando ali com aquelas pessoas, tenho aqueles relacionamentos, não é à toa. Então, eu preciso ter esse contexto bem claro na minha mente para poder pedir o discernimento espiritual de saber adequar as demandas de estratégias que eu tenho. E a partir do momento que eu adequar essas estratégias, nunca esquecer da dependência que eu preciso ter do Espírito Santo para ele poder me dar o discernimento, a sabedoria no falar, no agir, para que o meu testemunho, como disse a Rafaele as pessoas precisam saber que eu sou cristã. Eu não posso ser um ninja, escondido, atrás da minha profissão, é, e, e, e ninguém ali saber quem eu sou, a minha identidade espiritual, ela precisa estar bem clara. E aí, a partir do momento que as oportunidades forem surgindo, eu tenho aquele site espiritual de aproveitá-las. Então, a contextualização ela é fundamental, e a, a sensibilidade espiritual de, de aproveitamento de oportunidades também.
3: Quando a gente fala de estratégia, né? E já fiz bastante treinamentos... Estratégias de evangelismo e tem cada coisa interessante que a gente pode utilizar, tem muitas ideias que as pessoas utilizam e dão certo, mas cada um tem sua experiência, né? Cada um vive uma realidade, é, vive num contexto, então não adianta eu querer informar, deixar num formato, não adianta. É, o nosso campo missionário, assim como a Helena falou, é onde estamos, é o nosso trabalho, é no nosso estudo, até na família, né? É o nosso campo missionário. Então, na parada de ônibus, pego o ônibus todos os dias no mesmo lugar, lá vai ser meu campo missionário. Então, assim, eu não posso engessar. Ah, existe o livro Sem Palavras, que é muito interessante com crianças. Mas também, às vezes, eu posso utilizar com pessoas que não sabem ler, porque, ah, eu vou falar as quatro leis espirituais. Se a pessoa não sabe ler, como que eu vou fazer? E também, às vezes, um discurso muito cheio de detalhes, muito rico em informações, não serve. Porque a pessoa é simples. Ela precisa de ouvir daquele jeito, igual uma criança iria ouvir. Então, eu acho que existe várias situações. Né? Às vezes, é só um, uma conversa. Às vezes, eu estou no trabalho e alguém, alguém vira e fala assim, você é crente, não é? Eu falo, sou. Mas o que, é que você pensa de Jesus? E o que é que você pensa dessa polêmica que tá tendo assim, assim, assim? E aí, eu não tenho nem tempo de falar porque estou no meio de uma aula e tal, aí na hora que a turma tá saindo, trocando de turma, aí eu falo assim rapidinho para a professora e, e aquele é o um momento que eu tive. Eu não pude fazer a continuação daquele evangelismo, mas é, eu acho que foi assim aquele primeiro ponto inicial que eu abri o coração da pessoa para ela querer ouvir mais. E adiantou o quê? Toda... Toda aquela estratégia que eu aprendi Talvez eu não utilize ela com aquela pessoa Mas utilize um discurso simples E a pessoa seja tocada Então assim, as estratégias Elas devem vir do Espírito Santo Primeira coisa que a gente precisa Dependência de Deus Se a gente não tiver dependência de Deus tiver uma vida consagrada Ler, conhecer a palavra de Deus Não adianta, a gente não vai conseguir Se eu não tenho firmeza Como é que eu vou falar do Evangelho? Como é que eu vou falar de alguma coisa que eu não conheço? Eu vou falar de computador? Não, deixa que o Caio fala, entendeu? Eu vou falar de psicologia? De jeito nenhum, vou nem me arriscar, entendeu? Agora do evangelho, além de eu conhecer o evangelho, eu também vivo o evangelho. E então agora eu posso falar, entendeu? E às vezes as pessoas também têm medo disso, pensam, eu não sou é, capacitado, eu não fiz nenhum curso de evangelismo, e aí a pessoa fica com medo. Mas você não tem a Bíblia na sua mão? Você não conhece a palavra de Deus? Não tem ela como verdade para você? Então fale dessa verdade Essa é a estratégia que você tem que usar Falar A primeira coisa, fala Tem gente que fala assim Evangelize, se preciso, use palavras Não, use palavras mesmo O evangelho é para ser ouvido, para ser falado Entendeu? Não é só o meu exemplo O meu exemplo faz parte, claro Mas eu também preciso falar Abrir a minha boca e dizer o, a, a estratégia que mais é, Toca as pessoas São as palavras né? é, Símbolos é, comportamento Sim Mas a palavra ela marca A palavra ela fica na mente a, a, O diálogo, a conversa Ela é muito mais é, Fácil de ser absorvida Do que às vezes um, Alguma outra maneira Do que um, uma imagenzinha Do que ir para rua Uma peça de teatro Não sei, enfim
1: Eu queria fazer alguns comentários Com relação a, a esse tema da, Dessas Dessas práticas, né? Desses métodos que citou, por exemplo, quatro leis espirituais, panfleto e por aí vai. Eu já fui. Eu já tive mais raiva de quatro leis espirituais, porque eu acho que a introdução que eu tive com elas foi terrível, assim. O pessoal deu um papel com algumas perguntas relacionadas, aí no final tinha. Ué, se você estivesse na frente de Deus e Deus perguntasse o que, que você precisa, que, que eu preciso fazer para você entrar, ou alguma coisa assim, eu falei, meu Deus, isso não tem nada a ver com graça e tal. Mas depois eu entendi, porque não era para mim, é para o perdido. Aí eu, eu recebi o papo e falei, que bizarro, porque as pessoas defendem isso. Mas não, na prática, é porque a pessoa não falou, gente, isso aí é um exemplo de evangelismo. E também, tipo assim, quatro leis espirituais. Mas na Bíblia não fala que tem quatro leis espirituais, de onde você tirou isso? Mas na prática não são leis, é um modelo, né? Então, assim, no começo eu, eu tinha muito mais resistência com relação a quatro leis, porque ela me foi apresentada de uma forma que não, não condizia ao seu propósito, né? E eu acho válido também o modelo e não tem um problema nenhum. E eu sei que pessoas é, já foram alcançadas e, e se converteram. E aí eu pego a fala da, da Helena com relação ao seu contexto. Eu acho essencial. Então, por exemplo, para mim, quatro leis é, é sem palavras para adultos. Por quê? Porque tem a mesma, a mesma finalidade, basicamente fala as mesmas coisas. Isso não é ruim, isso é, isso é ótimo. Então, é, por mais que eu tivesse essas ressalvas, eu acho que é... é é, é, um, é um método válido desde que a questão de contextualização ela seja importante um outro exemplo que eu gosto muito é o exemplo dos gideões internacionais que eles fazem a distribuição de novos testamentos mais provérbios e salmos né? gratuitamente todo mundo já deve ter visto e eles têm liberdade de deixar em hotéis em, em, em hospitais, escolas e eu acho muito legal e ele tem um propósito assim, bem específico, e se você pensa do que a gente está falando aqui, meio que não vai naquela coisa que a gente está pensando, mas tem um, um, um objetivo X, que isso não desqualifica as pessoas porque os gilhões não necessariamente fazem o discipulado, mas eles têm uma estratégia, e se você olhar do ponto de vista da igreja como um, um corpo só e que se ajuda, é válido. Alguém vai lá e planta a semente e outra pessoa vai lá e, 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 e ajuda a regar, né? Então, assim, é altamente válido isso que a gente está falando da questão do discipulado. Inclusive, temos episódios sobre discipulado com uma experiência maravilhosa que eu tive. Ou o um episódio. E é, eu acho válido. E assim, e foge um pouco... Desse, de, de, dessa colocação que a gente tem Extremamente importante Que eu acho que via de regra é isso mesmo Se você está, está evangelizando individualmente Você tem que estar preparado Para acompanhar essa pessoa Na, 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 na caminhada cristã Mas é, Movimentos como o de Internacionais São altamente válidos também é, Eu Sem querer polemizar muito Mas o pastor Charles Santos, que já, já esteve algumas vezes aqui na igreja, ele tem muito, muita experiência com o evangelismo. E ele trouxe alguns pontos numa palestra que ele deu que vai de encontro a uma das questões do porquê a gente não evangeliza. E eu achei muito legal porque é, eu sempre tive medo de expressar os meus medos com relação ao evangelismo, porque eu sempre entendi que isso ia ser sempre rechaçado. Então, ah, porque se você não evangeliza tão abertamente. Aí eu tinha muito medo de falar, porque X? Mas esse X não faz sentido nenhum. Então assim, é, já aconteceu e eu tinha esse receio. E aí o pastor Charles, ele trouxe exemplos de evangelismo e ele levou boa parte dos receios que eu tinha em conta. E eu achei isso muito legal e me senti à vontade. É, de por exemplo compartilhar com ele ele deu exemplo de um ele quis é, ele quis nos mostrar no caso numa palestra voltada a jovens como a gente não estava bem preparado para o evangelismo então ele deu um exemplo de você tá num lugar X e aí você aí ele fez um, ele fez uma espécie de teatro ele era um rapaz não cristão e aí veio alguém convidou alguém da plateia para evangelizá-lo e foi uma moça e aí essa moça fez o padrão e tal, não sei o que e tal. Aí o rapaz falou, ele, né, é, é, fazendo o papel do rapaz. Ah, então vamos ali na sorveteria pra, pra gente conversar mais sobre isso e tal. Ela falou, vamos. E, e aí ele parou e falou, gente, não funciona assim. Evangelismo com duplo sentido. Exato, exato. Então Senhor, isso... pegar uma que o corpo é meu. <risos> É tipo, então isso, isso me fez refletir e fala, poxa, são, são elementos que a gente precisa levar em conta. Então, eu, eu entendo que a preparação para uma pessoa evangelizar, ela é bem-vinda, ela é muito bem-vinda, principalmente nesses aspectos. Então, eu tinha muito medo de, ah, eu evangelizo alguém, a pessoa finge que aceitou a Jesus, aí vem para o contexto religioso, aí quando entra aqui, beleza, a pessoa aceitou Jesus, ele é extremamente amado, 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 mas assim, como é que a gente vai expressar um amor que ele é de Deus e que ele não está é, demonstrando um amor que a pessoa pode interpretar como físico? Então eu acho muito válido que a gente traga isso para a mesa para a gente é, é, pensar a respeito e melhorar a nossa, a nossa prática com relação ao próximo. Então é, ele trouxe o exemplo também de um, de um senhor que era altamente cético e ele era é, doutor em alguma coisa e era muito é, intelectual e como é que a gente age. E aí eu pego, por exemplo, a questão de que fez me, 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 me acordar muito por esse interesse que eu tenho pela apologética, no sentido de que isso pode ser... Aliás, isso é uma ferramenta de evangelismo. Então, se você não sabe defender a sua fé, como é que você vai chegar para alguém que é mais racional é, falando Jesus te ama? É uma verdade? É. Mas para ele vai fazer sentido? Então, a gente tem toda uma, uma gama de, de dinamismo dentro do evangelho, da evangelização que é importante levar em conta. Nós temos, o, digamos assim, o padrão, que é para todos, e temos também que é, prestar atenção na forma como a gente leva. E eu acredito que se a igreja ela tivesse mais iniciativas de, de fomentar o evangelismo e de treinar com relação às várias formas, eu acho que o, o, o medo que a gente tem, o receio que a gente tem, poderia ser é, reduzido bastante.
0: Compartilhando um pouco a minha experiência com quatro leis espirituais eu também tive uma experiência que não foi muito boa, muito por conta dessa questão do contexto então a maneira como foi passado, foi uma maneira muito de aqui, tá o folheto e você lê exatamente o que está aqui, segue o passo exatamente como está aqui, se no final a pessoa não, não aceitou você pergunta se tem certeza, se não você refaz os passos e pergunta novamente, você não pode Fugir disso Mas eu Passei, eu tive essa experiência né? Eu fiz o, o treinamento Quando eu estava na NB. E o evangelismo na NB, Isso não vai funcionar Porque são pessoas que já têm Toda uma experiência, toda uma vivência Toda uma visão sobre Cristo Sobre cristianismo, sobre questões históricas Sobre formação da Bíblia E que eu simplesmente chegar Em uma conversa e Passar uma informação não vai servir. E ao mesmo tempo as pessoas, outras pessoas no curso tinham a experiência e utilizavam em um contexto completamente diferente e tinham sucesso. Só que no meu contexto aquilo não fazia sentido daquela forma. Então, eu tive um pouco de problema por conta disso. A maneira como era passado, que se eu não entendo, se eu não trato a ferramenta como uma ferramenta de fato, eu vou incorrer nisso. Se eu entendo que ela é uma ferramenta e, dependendo, eu posso até utilizar, digamos, a sequência lógica mais aberto para uma outra forma, que não é necessariamente usando folheto, eu vou, dependendo, ter um uso muito melhor do que simplesmente seguir os passos. Então, eu acho que, às vezes, os próprios treinamentos evangelísticos, até no intuito de diminuir esse medo, eles colocam aquilo como sendo uma coisa fechada. E aí, se eu vou, por exemplo, para o unB que é um contexto completamente diferente eu preciso ter outras ferramentas e outras habilidades isso me lembra muito uma vez que eu tava, fui evangelizar no NB, que nós temos o núcleo de vida cristã, e lá nós temos o impacto evangelístico, aí eu fiquei de dupla com o menino, Ele falou, não, já tá tudo pronto eu já, já treinei em casa eu chego na pessoa e pergunto, você tem um minuto? aí explico para ela o, o evangelho em um minuto tá bom, deixa que eu falo primeiro aí a gente chega na pessoa e eu simplesmente pergunto quem é Cristo para você? E ela vai dizer quem é Cristo para ela. Algumas creem, outras não, outras acham que ele nunca existiu, outras acham que ele é um grande exemplo, mas nada além disso, outros acham que ele foi criado para manipular pessoas. E a partir do que a pessoa crê, eu inicio o diálogo, eu escuto, eu inicio o diálogo, e aí converso e explico a razão da minha fé. E funciona muito melhor. Então, naquele contexto. Eu vou precisar de outras estratégias Diferentes E aí entra um pouco na questão que o Caio colocou Que dependendo do contexto que eu estou Eu vou precisar Às vezes estar mais preparado Do que para outros Então talvez por exemplo Evangelizando crianças Eu vou precisar de Determinadas estratégias Determinadas habilidades Que eu por exemplo não tenho Então eu vou precisar Ter habilidades para falar com a criança para entender que são específicas desse tipo de evangelismo, desse tipo de público. Agora, se eu estou falando com universitários, aí eu já vou precisar estar muito mais preparado. Eu vou ter que saber de apologética, eu vou ter que saber de história, eu vou ter que saber de bibliologia, eu vou ter que saber de filosofia. Então, na UNB eu já tive que debater Nietzsche, já tive que debater questões históricas, já tive que debater espiritualidade das plantas. Então... Aquilo que exige de mim já é bem diferente Enquanto para outros contextos a habilidade é outra Ao mesmo tempo que, como a Rafa colocou O principal todos nós temos Então a partir do momento que eu realmente Creio em Cristo e aceitei a Cristo esse, Essa minha crença já é aquilo que eu preciso transmitir Então o complicado é isso Nós entendermos que por um lado Nós estamos mais preparados do que imaginamos mas, ao mesmo tempo, nós temos que, em alguns contextos, nos preparar muito mais. E vamos precisar conhecer a Bíblia. E vamos precisar também estarmos preparados a pôr a nossa fé à prova. Que é uma coisa que raramente nós fazemos na igreja. Então, nós temos realmente que debater questões. Nós temos que, que discutir a, as nossas crenças. Nós temos que pegar, por exemplo, outras religiões. E não simplesmente estudar outras religiões como... Coisas estranhas completamente erradas. Não, nós temos. Os rivais, que né? Rivais. Então, não, e, e, e se for a nossa, entendeu? Como que ele vai entender? Será que sou eu que estou certo ou é ele que está certo? Como eu provo isso? Como de fato eu, eu ponho essa minha crença à prova? E principalmente porque muitas igrejas jogam o jovem na, na universidade sem estar preparado porque essas questões vão estar presentes. e Nós precisamos preparar os jovens para sobreviver à universidade e, principalmente, preparar os jovens a evangelizar na universidade. E ele vai precisar de muito mais disso do que simplesmente ter um pequeno discurso de um minuto decorado.
2: É, eu percebo assim, que a gente precisa alcançar o equilíbrio e a maturidade de utilizar os métodos mesmo dentro de um contexto haverão, haverá uma série de, de variáveis dentro de um mesmo contexto e aí você tem no meu caso, vou falar de mim eu tenho treinamento das quatro leis eu tenho treinamento da MPC eu tenho cruzado estudante e profissional para Cristo filme Jesus, evangelismo explosivo a PEC do que que vai adiantar todos esses certificados se, na hora que eu conheço o meu contexto, eu não deixar que o Espírito Santo faça toda uma dinâmica de apropriação dos, da, das minhas metodologias, das estratégias que eu conheço com aquela necessidade específica daquela pessoa com quem eu estou me relacionando. Então, é, é, é a gente precisa chegar nessa maturidade cristã, de saber que o conhecimento pessoal que eu tenho do evangelho mas todas as estratégias que eu possa vir a conhecer ainda precisa de todo o um aperfeiçoamento da parte do Espírito Santo para que o contexto que eu conheço, que eu estou inserido é, é, possa se ser assim uma oportunidade para que eu possa estar sensível às oportunidades e ser um canal realmente de bênção não mais, um, mais uma Somente mais, um, mais uma explanação do Evangelho, mas ser um canal de bênção. Então, eu acredito que a gente precisa chegar a essa maturidade. Quando Caio falou da questão de uma menina evangelizar um rapaz e aí levar aquilo ali para um, um duplo sentido, a gente recebe treinamento para isso. Olha, rapazes, se aproximem de rapazes para evangelizar. Moças de moças. Então, o treinamento resolve isso. Mas o treinamento ele não resolve o dia a dia no qual eu vou estar inserido, essa sensibilidade espiritual que eu preciso ter para ouvir alguém, dedicar tempo àquela pessoa e saber qual a melhor estratégia para usar, durante quanto tempo, de que maneira. Isso que você falou. A gente tem as quatro leis, recebe ali toda uma metodologia a ser seguida, mas. Nada impede que eu pule da primeira para a quarta Se eu percebo que a pessoa está ali sedenta Que é o que acontece na maioria das vezes Na maioria das vezes a verdade que nós vivemos é As pessoas elas estão sedentas pela verdade do Evangelho Talvez elas nem saibam disso Mas é a verdade hoje o inimigo tenta colocar outras questões, a ah, ocupação, falta de tempo, papapá. Mas a verdade principal é essa. As pessoas estão sedentas pela verdade de Cristo. E eu preciso ser esse canal efetivo, eficiente, eficaz para fazer com que essa pessoa sacie a sua sede da melhor maneira. Então... Eu, eu, eu sou de acordo com o que o Caio falou... Eu acredito que as pessoas dentro da igreja... Precisam estar sempre despertadas... Olha, vamos evangelizar... Essa estratégia, aquela... Apresente tudo... De diversas maneiras... É, é, o tempo todo... Mas... É, a sensibilidade espiritual... A gente precisa ter... Porque aí, independente do método... Tendo ou não tendo método... Mas tendo essa sensibilidade espiritual... Deixando que a minha vida possa ser usada... Pelo Espírito Santo a eficiência com certeza vai ser assim
0: 100% respondeu-lhes Pedro arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo Pois para vós é a promessa, e para vossos filhos, e para todos os que estão longe, a quantos chamar o Senhor nosso Deus. Com muitas outras palavras, dava testemunho e exortava-os dizendo, Salvai-vos dessa geração perversa. Os que receberam as suas palavras foram batizados, e foram admitidas naquele dia quase três mil pessoas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2 37 a 42 quais as vantagens e desvantagens de métodos de evangelismo para grandes grupos como impactos evangelísticos e evangelismo em praças
2: é, eu acredito que a vantagem seja essa exposição para um bom número de pessoas a exposição do evangelho então é, é, é essa vantagem, com relação à eficiência eficácia, eu já não posso Garantir que seja a melhor estratégia Mas a exposição uh, do evangelho Ela nunca, nunca, nunca é, Vai ser algo assim Ah, perdida ah, A gente foi lá, apresentou um filme sem pessoas assistiram, fizemos o um apelo Ninguém se converteu, ninguém aceitou o apelo e, e, Essa exposição ela não vai ser perdida de forma alguma porque o agir do Espírito Santo vai ser ali efetivado. Então, eu acredito que é, é, como eu já disse aqui, uma estratégia da qual a gente não pode abrir mão. A gente precisa, sim, perceber o contexto em que essa, essa estratégia está sendo utilizada e não abrir mão, se possível, de o um passo seguinte. Eu acredito que seja sempre necessário um passo seguinte que leve a um discipulado pessoal leve a um, a um momento onde você vai estar ali com aquela pessoa tendo a oportunidade de tentar explanar de uma maneira mais pessoal, mais individual o evangelho, mas é, é, eu, eu acredito que seja válido dessa forma
0: eu queria resgatar a fala do Caio sobre a questão do papel de cada um de que às vezes um planta, o outro rega, o outro colhe então acho que às vezes esse tipo de estratégia ela tem um pouco essa função também Então às vezes a pessoa ela vai ouvir algo, por exemplo, no evangelismo numa praça E ela vai para casa, depois ela vai pro trabalho e no trabalho tem a pessoa que é cristã E aquela pessoa que é cristã, se ela souber ter essa sensibilidade Ela vai conseguir, a partir disso, puxar o gancho para um evangelismo muito mais pessoal mas o primeiro ponto que eu colocaria seria justamente esse, de entendermos que cada um tem uma função, e não necessariamente esse evangelismo para massa, digamos assim, ele vai ser o início, o meio e o final do processo. Às vezes ele vai ser o plantar uma semente. Às vezes ele vai ser o regar. Ou às vezes também ele vai ser o colher. E o segundo ponto que eu diria que é muito importante é a questão novamente do discipulado. Então, por exemplo, nós vemos no texto de Atos que 3 mil pessoas se converteram, mas são 3 mil pessoas que realmente se converteram e que seguiam a doutrina dos apóstolos e estavam juntos, e nós vemos de fato uma transformação. Porque às vezes e até é até bom quando a pessoa prega para 100 pessoas e nenhuma se converte, porque pelo menos ele sabe que nenhuma se converteu. Às vezes, aí 100 levantam a mão na hora do apelo, mas nenhuma se converteu. Então, se nós não temos essa continuidade, se temos de fato o processo de discipulado, nós confundimos a eficiência e a eficácia. Então, nós achamos que 100 pessoas foram salvas, sendo que, na verdade, sem pessoas fizeram um ato a partir de uma emoção. Mas só quando realmente dermos essa continuidade que vamos, de fato, saber. Eu não lembro agora qual foi, mas tem uma frase que eu ouvi uma vez de um desses grandes evangelistas que ele falou que se ele chegasse no céu e encontrasse pelo menos 5% das pessoas que levantaram a mão nas pregações dele aceitando a Cristo, ele ficaria impressionado justamente por conta disso às vezes você tem até por ser muita gente, às vezes uma fazendo a outra também faz, né tem toda essa questão, então às vezes você tem um mover muito grande dependendo inclusive da maneira que é feita você pode ter muitas pessoas pela emoção levantando a mão, mas não necessariamente sendo transformadas. Então existe uma diferença entre, digamos simplesmente, confessar a Cristo no sentido de dar boca para fora e outra realmente aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. E é o processo de discipulado que vai de fato possibilitar que isso se torne real e também por isso a prova.
2: Eu tenho uma experiência para contar com relação a essa questão de evangelismo de massa Algumas vezes a gente apresentou o filme Jesus pelos interiores aí, né? Lugares assim bem inóspitos e tudo, vilazinhas, lugarejos E uma coisa que chamava atenção é porque assim, a gente chegava em lugares que às vezes não tinha nem igreja evangélica para apresentar o filme Jesus. E aí vinha toda a comunidade, pai, mãe, filho, criança, cachorro da casa, bichinho de estimação, assistiu o filme Jesus. Assistiu o filme Jesus e é óbvio que a nossa equipe não tinha condições de após o filme abordar todo mundo para ter aquele contato pessoal. Mas a gente ouvia as pessoas depois falarem, as pessoas que a gente conhecia, o contato que a gente tinha naquele lugar, as pessoas comentarem assim: que tinha sido a primeira vez que ela tinha assistido a exibição de um filme, e que bom que o primeiro filme que ela assistiu na vida, no cinema ao ar livre, foi o filme de Jesus. Por quê? Porque aquilo ali impactou a vida dela. O fato de ter sido Jesus o primeiro filme que ela assistiu. E aí quando que a gente ia imaginar que aquela estratégia ia ter para aquela pessoa essa visão? dela dá espaço para o evangelho, porque o primeiro filme que ela assistiu ao ar livre foi o filme Jesus. Então, assim, aquela pessoa ela não foi abordada pessoalmente, ela não foi encaminhada para uma igreja, porque ele não tinha igreja, mas ali ficou a semente. Se depois a pessoa que nos contactou para ir lá, que era cristã, era o único cristão da comunidade Se Tiver a oportunidade de alcançar aquela pessoa Com evangelismo pessoal Aquele coração já vai estar completamente aberto Simplesmente porque o personagem do filme Era Jesus Então a gente não entende Como a multiforme graça de Deus Ela impacta as pessoas Pode ser através de um filme Pode ser através de um folheto Pode ser através de uma canção N formas O que a gente não pode É deixar de Aproveitar as oportunidades. Ah, eu não vou evangelizar porque eu sei lá que efeito que isso vai ter. Eu vou sair três horas da tarde, domingo à tarde, o sol debaixo do sol quente, para ir na praça entregar folheto. Coisa absurda, coisa mais sem futuro isso. Sem futuro é a gente não evangelizar, de forma alguma. Aí é sem futuro. Mas você utilizar de qualquer estratégia que seja, é, é, é sem dúvida o efeito ele vai ser alcançado. Não na proporção que talvez você espere, não na eficiência talvez que a gente espere, mas voltar vazio não volta, com certeza.
1: Você pega Billy Graham, Billy
2: Graham dá uma mensagem num estádio para não
1: sei quantas mil pessoas e aí ele faz um apelo e aí centenas de pessoas levantam sua mão, inclusive se você assistir no YouTube você vai ficar com vontade de levantar a mão mesmo você já tendo aceitado Jesus. E aí eu fico pensando, é, será que é a responsabilidade do Miligrã é, discipular todas aquelas pessoas? Não, deve-se haver na organização do evento uma preparação para que a, as igrejas possam acolher essas pessoas. né? Então, assim, é o que a gente falou do, da, da questão da união, da questão do, 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 de qual papel que cada um vai fazer, que eu acho que é o que, que, que vai gerar o resultado nesse sentido mesmo em massa.
2: Sendo em Perseguido por viver aquilo que se crê Sendo na missão de anunciar Sem se animar
0: Quais outras estratégias de evangelismo tradicional vocês conhecem? E qual a experiência de vocês com elas?
3: Então, eu tive... Algumas estratégias, né? Assim, Alguns cursos de evangelismo E a que menos foi boa experiência pra mim Foi bater de porta em porta E ninguém abriu a porta pra mim sobradinho <risos> Em outros lugares assim, em Nova Colina Em outras regiões as pessoas abriam as portas A gente entrava, falava Cheguei até a fazer discipulado e tal
0: É que nós vemos a importância de entender o público-alvo então, o público, óbvio sobre de Sobredinho, um não, você não vai ser recebido.
3: Beleza. Isso, mas na época eu não sabia, né? Na época eu era muito nova. Minha filha, os testemunhos de Jeová já, já tentaram, não funcionou. <risos> eu também tentei, não funcionou. <risos> Devia ter olhado pra eles antes e ter percebido. E, então, assim, é, teve outras estratégias. A gente já apresentou peça no meio da rua, de teatro, e Filme quando eu era adolescente... Também. Hã? Filme também filme também eu já fiz várias estratégias evangelísticas já, já já apresentei filme tanto Jesus filme Jesus quando fiz o curso da, das quatro leis espirituais né e eu acho que depende muito do lugar onde a gente vai né Eu acho que assim as, as cidades ditas como grandes ela já um pouco mais fechado eu acho que para a gente falar de Cristo é mais um relacionamento construir um relacionamento. Ou então quando a pessoa tá assim, tão sedenta A ponto de que ela vai numa igreja E ali ela encontra No mais mesmo, eu acho que em questão de relacionamento Mas eu não me arrependo De ter batido nas portas e ter levado um não Não me arrependo Ou então da, da pessoa falar Olha, agora eu não posso te atender não Mas se você quiser voltar aqui outra hora Ou então a pessoa fica De jeito nenhum que eu vou abrir minha porta para você Entendeu? Então assim, eu não me arrependo de ter ido Foi uma experiência para mim mas não foi uma estratégia boa. Mas também, quando eu fui para o Nova Colina, e lá as portas foram abertas, e falamos de Cristo para as pessoas na rua, e discipulamos, e teve esse acompanhamento, e foi algo muito bom para mim, uma experiência muito boa. É bem diferente da experiência que eu estou tendo agora, né? Eu estou fazendo é, o treinamento para a liderança da, do pequenos grupos de multiplicação lá na Igreja Batista. E o nosso não é G12, tá?
2: <risos> Olha o nome, pequenos grupos de multiplicação. Ponto. Não é G12. Não é G12.
3: E a estratégia lá é justamente essa questão do relacionamento. E é diferente dessa experiência que eu já tive. E talvez eu ache mais válido agora os PGMs do que antes. Porque quando aqui teve essa questão do, do, do Grum nossa, eu não entendia de jeito nenhum. Agora eu já estou entendendo, sabe? Pela pela experiência que eu fui passando, a importância que é isso, esse evangelismo intencional, essa amizade intencional. E, e, e mas para isso eu precisei passar por essas estratégias, de bater em porta em porta, de apresentar peças de teatro na rua, de levar o coral para cantar na rua, entendeu? Todas essas estratégias foram válidas, foram importantes para o meu crescimento, para outras pessoas, entendeu? É importante essas experiências. Para mim, às vezes, ah, ninguém foi alcançado, sabe? Mas pode ter sido alcançado também. Pode não ter aceitado Jesus, mas ouviu o evangelho. Às vezes estava numa situação difícil e, e pensou, poxa, eu já fui cristão e agora o que, que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Então, igual você falou, às vezes não é o ponto inicial, às vezes é só o meio, a pessoa está se achando ali naquele contexto e e pode procurar uma igreja, mas é assim: eu lancei uma ideia, foi lançada uma ideia. Eu acho que essas estratégias tradicionais são válidas. Bem, a experiência
2: mais tradicional que eu já vivi com o evangelismo foi a questão de você estar tá, é, fazendo, desenvolvendo esse relacionamento, como a Rafaela falou. Então assim, tendo o foco De que você não vai só evangelizar Que você vai discipular Não tem nada mais tradicional do que isso Vem lá desde a época em que Jesus Cristo foi assunto aos céus Fazer discípulos Então você convive Com aquela pessoa A princípio talvez você não tenha nem a intenção De compartilhar o evangelho Mas a oportunidade vai surgir E ali naquele Naquela amizade, naquela convivência De oi oh, é vizinho, não sei o que e tal Você ver a oportunidade ali de estar tá evangelizando, de compartilhando Cristo e discipulando aquela pessoa. Foi é, é, a estratégia mais tradicional com a qual eu, eu, eu tive maior convivência e que me trouxe muito crescimento. A gente às vezes pensa só no crescimento de quem está sendo evangelizado, né, de quem está sendo discipulado, mas o cristão que, que se dispõe a isso, ele cresce, ele... ele Vê diferente os seus valores, os valores bíblicos, e, e coloca as prioridades bem assim, de uma forma bem, diferenci, bem, bem diferenciada. Então, para mim, foi o que mais valeu a pena. Eu posso citar, por exemplo, que no Denox, nosso trabalho ali começou com esse evangelismo pessoal. A gente saía daqui a pé, chegava lá para ler as quatro leis. A maioria das pessoas não sabiam ler, não tinham. Aquele tempo de ficar ali sentada te dando atenção Então a gente tinha que desenvolver uma amizade Ninguém vai te ouvir se você não conquistar aquela pessoa Qual é a sua intenção em conversar comigo? O que é que você quer? O que, é que você vai me dar? Lá no Denox era a primeira pergunta que se fazia O que, é que vocês vão me dá? O que, é que eu vou ganhar em estar aqui parado ouvindo você? Então a gente tinha que primeiro criar uma ponte é, Onde a gente pudesse ter essa oportunidade de ser ouvido e ali, essa, essa ponte, como é que a gente criava? Conhecendo as famílias, entrando em cada barraco, vendo a realidade daquelas pessoas, sabendo como a gente poderia ajudar. Eu não creio na assistência social como uma estratégia de evangelismo, mas eu acredito que, em determinado momento, ela seja necessária, durante o processo... E isso aconteceu várias vezes ali no Denox. A gente tem que levar um, uma comida, da gente tem que levar uma roupa para depois falar do Evangelho. E isso não é assim. Numa primeira, no primeiro momento eu encontrei você, falei do Evangelho e fui embora. Não. A gente voltava ali várias vezes por semana é, para desenvolver esse relacionamento. E isso foi gratificante. Isso foi edificante, não só para aquela comunidade como para mim. E a gente começou na, no meio da rua, no meio do lixo, evangelizando as mulheres, nós mulheres evangelizando mulheres, ouvindo a, a história de vida daquelas mulheres e evangelizando as crianças, levando historinhas bíblicas, contando histórias e livros sem palavras. E ali, dali, a gente não podia só ir uma vez e, e pronto, fizemos a nossa parte. A gente tinha que voltar para poder efetivamente fazer o discipulado. Então, essa coisa dos pequenos grupos Foram se formando Uma mulher que eu evangelizei hoje Junto com a que eu evangelizei amanhã Vamos juntar aqui nós três E vamos conversar, vamos dividir E, e foram formando os pequenos grupos Para depois a gente formar a igreja Então eu creio que a estratégia Tradicional que eu tive mais é, 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 contato E que eu percebi maior eficiência foi essa, de você evangelizar um, juntar com dois, formar um grupinho de três e ali você começa um discipulado dentro daquele contexto que você já conheceu você é, busca a confiança daquelas pessoas, você ouve aquelas pessoas para se fazer ouvir depois para ter a oportunidade o direito de, de, de falar e isso é, é, é um crescimento, é um desenvolvimento, é um processo que traz crescimento primeiro para mim e também para aquelas pessoas que estão sendo ali abordadas.
0: E com a menos tradicional, assim, a mais exótica que você já teve contato?
2: <risos> a, a mais exótica? é A mais exótica foi dentro do contexto da escola, né com os meus colegas professores, muito intelectualizados, né muito questionadores, e, que me confrontaram com relação a essa questão de você ser cristão em pleno século 21, Que história é essa de ser cristão <risos> Em pleno século 21, Que história é essa de você Congregar numa assembleia de Deus E tudo E aí você tem que debater Argumentar Fora do contexto bíblico Para eles, porque eles não conhecem Você tem que ter Você tem que citar filósofos Você tem que citar é, Princípios filosóficos para que você tenha o direito de ser ouvido. Então, se eu chegasse no meu contexto de trabalho, com os meus colegas, e fosse falar o apóstolo Paulo, <risos> eu jamais teria o direito é. de falar. Mas como a gente começa com uma abordagem citando filósofos, pensadores puxando o, o, o gancho da, da sociologia, da psicologia. Ah, então você não é ignorante, você não é abestado, como eles dizem, você não é mente fechada. Não você, é
0: alienado.
2: Você não é alienado. Você tem papo, você tem argumento. Nossa, como você fala bem e sem perceber, você está citando os versículos, os apóstolos e, e rindo da cara deles, entre aspas, né? Mas acho assim, assim, vezes no
0: NBA, Nossa, você é tão inteligente, pensei que você era teu.
2: <risos> e aí você ganha o direito de ser ouvido. E eu lembro que numa dessas oportunidades eu perguntei para o meu diretor, falei: "Olha, vai ser dia dos professores, será que eu podia trazer alguém aqui para falar para os professores, trazer uma palavra de motivação?" Aí ele virou para mim e falou: "Quem é que você quer trazer?" "É um psicólogo, ele." "Ah, bom, pensei que você ia trazer um pastor." Mal sabia ele que o psicólogo também era pastor. <risos> o pastor Gesi foi lá e ele abordou a parábola do filho pródigo. Aliás, desculpa, a parábola do bom samaritano sem que os professores soubessem. E saiu de lá hiper elogiado, ganhando tapinha nas costas e todo mundo pedindo para ele voltar. E aí eu fiquei pensando, tadinho deles, mal sabem. <risos> e é isso, eu acho que a gente tem que ter esse feeling espiritual que não é meu, de forma alguma. É o Espírito Santo que nos capacita dessa forma Para a gente usar dessas estratégias exóticas
0: Tem uma estratégia que eu gosto muito Que eu acho que seria bom comentar Que é a estratégia da MPC da Uma Cidade para Cristo Que tem um trabalho da Escola da Vida Que eles vão durante geralmente uma semana Na escola dando várias palestras Sobre temas como autoestima, família, vários temas... Profissão. Profissão, vários temas que são relacionados com o contexto dos jovens, que os jovens precisam. E no último dia, eles dão uma palestra um pouco mais voltada para temas cristãos de fato. Mas durante esse tempo, durante essa semana, os demais voluntários, eles são justamente desenvolvendo um relacionamento com os estudantes. Então você tem uma palestra, você chama a atenção deles, mas ao mesmo tempo você tem também essa esse contato, essa conversa, esse diálogo, e por fim temos também as cartinhas que tem o concurso de tipo um concurso de redação, que eles escrevem uma cartinha para Deus, e nós também respondemos. Então é também uma forma que nós temos de ou de pregar o evangelho para algumas pessoas que precisam ou também algumas pessoas que são até acrescentas, mas estão passando por uma crise, de nós auxiliarmos. Eu vou jogar aqui algumas estratégias diferentes, queria dizer, saber o que vocês acham sobre distribuição de sopa.
2: Válida. É, no Denox a gente já fez essa estratégia durante um tempo e foi interessante é, um testemunho que a gente ouviu de um casal que tinha acabado de brigar na hora que a gente estava passando com, com a sopa pela rua, de madrugada, e aí eu quero só deixar bem claro que de madrugada no Denox só fica ali o pessoal das bocas de fumo, né, e a estratégia era justamente alcançar essas pessoas que jamais iriam à igreja e que a gente não conseguia evangelizar durante o dia. porque fez a
1: boca de sopa.
2: Pode ser, a gente não pensou nesse nome tão criativo na época
0: Para quem não conhecia as piadas do Caio, são essas
2: E aí a gente saiu com o objetivo de alcançar essa galera Que ficava ali na boca de fumo tal Durante a madrugada com a, com a sopa E aí tinha um casal que tinha acabado de brigar A, a esposa saiu de casa e estava sentada no meio fio chorando Aí eu passei, a gente ofereceu a sopa E ela disse, ali a gente puxou o assunto começamos a conversar e tudo fizemos foi feita a apresentação do evangelho rapidinho e tal a gente ofereceu uma oração, oramos com ela e tudo e ela passou a frequentar a igreja depois disso e ela comentou que aquela sopa foi a salvação porque ela estava pensando altas coisas, né embora, cometer uma besteira, largar o marido com os filhos e tal e naquela rápida conversa ali foi o que deu a ela uma acalmada, uma relaxada, e ela parou para pensar, e hoje ela e a família toda congregam na igreja, é o casal que cuida do departamento de missões na igreja. Então, assim, válido.
0: Me veio muito a questão de nós entendermos o público. Então, por exemplo, a sopa, ela vai ser muito válida para um determinado público. Então, como você mesmo falou, você tinha um determinado grupo de pessoas que não iriam, a igreja, mas estão lá na rua de madrugada. Então, como alcançar essas pessoas? E a sopa foi justamente essa estratégia. Evangelismo na internet.
1: Eu acho que ela pode ser válida, porque se você... É porque quando você fala evangelismo na internet, é basicamente falar evangelismo na cidade. Como é que pode ser? Pode ser de várias formas. Então, assim, dependendo da forma como você é, faz essa prática, ela tem, um, acredito que ela tem uma força bem legal, assim, ou ela pode ser um, um, uma postagem religiosa de determinada pessoa, né? Então, é, por exemplo, eu acho que você postar uma, um, um versículo, apenas um versículo no sentido de expressar sua fé, isso é válido mas não encare na sua cabeça que você está fazendo uma baita evangelização. Mas por exemplo, você fazer um curta-metragem e divulgar no YouTube, por exemplo, e você, eu acho que ela tem um, ela tem um chan mais na, nesse, nesse aspecto, né? Não é uma coisa básica. Então, se assim, você tem n formas de, de de evangelizar na internet, você pode, enfim. É, construir determinadas coisas como vídeo, como é, música, como jogo enfim, a internet é ampla demais pra gente ficar é, mas assim, eu acho que o que você tem que ter cuidado na internet é você não é, você acabar fazendo uma coisa muito rala, digamos assim e acreditar que isso é uma grande estratégia de evangelismo é válido no sentido de que você está expressando, expressando as verdades do evangelho ok, mas assim você não espera alcançar o, o, uma pessoa que, que não, não, não tá não, já está acostumada a ter uma postagem religiosa por segundo na sua timeline do facebook não acho que necessariamente isso vai ter um grande impacto eu parece ser meio frio assim tudo bem mas é porque é o que eu tenho visto assim principalmente no, 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 no se você seu público alvo é jovem né talvez com os mais adultos mais velhos, é, tenha um, um impacto maior Mas eu acredito que no jovem você precisa Talvez a, a palavra é Ideal para você conseguir Ter o hook, né? você pegar o jovem É a criatividade Eu acho que A internet é, é multi-meios Nesse sentido, né? então se você Tem uma estratégia criativa Principalmente por exemplo que, que pega a pessoa pelo bom humor Eu acho que é um ponto de partida muito legal Para você ter esse diferencial. Dentro da internet, o diferencial é importante, né?
2: Lançar a rede na rede. Olha aí, viu? Depois fala dos meus nomes.
3: Essa questão de evangelismo na internet, eu a, a, nem sempre sou muito a favor, não. Acho que eu sou mais humana, um pouco, assim. Que
1: isso!
3: E aí você falou sobre a coisa meio cômica, e aí eu lembrei de um humorista cristão, que é o Jonathan Nehmey. E, nossa, ele faz muita coisa bem-humorada, mas ele também tem uma vida cristã. Eu acompanho ele no Instagram e eu vejo muitas postagens cristãs. Inclusive, ele tem feito até um canal que é voltado para essa área de reflexão. Então, assim, o cara é humorista, mas as pessoas também assistem os vídeos dele que não são de humor. E aquilo, segundo os relatos dele, tem alcançado muitas vidas. Então, assim, às vezes eu fico com essa minha cabeça meio tradicional fechada em algumas coisas, mas é... Cristo utiliza todos os meios possíveis, né? para alcançar as pessoas.
0: Eu acho que entra na mesma categoria do evangelismo em massa, que é a questão de que entender que ele é parte de um processo, mas não o um processo todo. Sim. Então, você utilizar, por exemplo, a internet para lançar uma semente, eu acho, de fato, válido. Mas você achar que é simplesmente o fato de você ter feito uma postagem no Stories e isso, pronto, já evangelizei já fiz minha parte. Isso que é o complicado.
1: É, eu tenho um exemplo. Eu até postei no meu site há um tempo atrás. Que não é uma estratégia de evangelismo. Propriamente dita É uma estratégia de devocional. Que é de um, de um músico de música eletrônica. Que ele é cristão. E eu eu gosto dele no sentido que ele não está preso a clichês eletrônicos de igreja. Que é pega um louvor e bota um tuts, -tuts. Ele conceitua mesmo a sua música. E é uma música que tem um conceito forte. E ele pegou a música que ele faz, é, juntou com poesia, juntou com, com artes em geral. E ele fez um compilado. O nome dele é um projeto chamado Presence. É do Andy Hunter. Que eu sou fãzão dele. E você, por exemplo, pode acessar no YouTube. Você tem acesso às poesias que são feitas, junto com as imagens e com a música. Ou então você baixa um aplicativo. E nesse aplicativo, acho que todo mês, toda semana, volta e meia. Ele posta sobre alguma coisa e você tem essa, esse conjuntinho de poesia, de música, de de, é, de artes. E eu achei fantástico. Quando eu vejo uma estratégia, uma, uma postura cristã criativa na internet, eu fico fascinado. Eu acho que é um caminho muito legal para a gente seguir. Né? A gente gosta muito do louvor, é, é, feijão com arroz, digamos assim. A gente gosta muito da palavra. Mas quando você se expressa por meio da arte... Que é um dom que Deus colocou com você e você utiliza da sua criatividade, você é, tem um potencial muito grande para pregar e para evangelizar. Então, assim, por mais que esse projeto não, não tenha o foco evangelístico, eu acho que o resultado que ele deu é muito grande justamente pelo quão
3: fascinante
1: é a, a, o que esse, esse, esse artista fez.
0: Evangelismo em ônibus.
3: Você é daquele tipo que a pessoa chega falando no ônibus que todo mundo vai pro inferno, Jesus vai salvar. Esse ou, mesmo. Ou aquele que a galera usa bom humor. Eu acho que é assim, dependendo do que for, né? Pode... Não é um, uma coisa que você vai, é, digamos assim, fazer sempre. Apesar de que tem alguns que fazem sempre, né? Pegam sempre os ônibus e acaba... Volta e aí as pessoas sempre vê aquela pessoa. Mas eu acho que é algo mais... É chamado de evangelismo explosivo, né? É aquele. Só naquele momento que acontece. Talvez para alguns tenha um efeito, né? Mas. Não se
2: sabe. É válido. Eu, particularmente, já fiz o evangelismo no ônibus. Eu cheguei na parada, comecei uma conversa com uma, uma moça. E a gente. Eu perguntei para ela: você está indo para onde? Ela, ah, eu estou indo para a central. Aí eu calculei. Falei: opa, vai dar tempo de eu falar tal coisa entrei no ônibus sentei ao lado dela e aí fui evangelizando até o ponto onde ela ia descer e aí ela virou para mim antes de descer e falou Bexel assim, eu estava precisando ouvir isso hoje é... eu entro no ônibus todos os dias aquela coisa aquela rotina e hoje foi um dia diferenciado eu estava precisando ouvir isso hoje então assim a gente não tem a coragem dessas pessoas, de chegar lá na frente e eu não vou dizer de falar que a pessoa vai para o inferno se não aceitar Jesus mas de estar tá se expressando ali no meio de pessoas que não, não, não a conhecem e está falando em alta voz e às vezes está ali suadão fedido falando, a gente não tem essa coragem essas pessoas têm e estão importunando? Estão estão incomodando? Estão estão sendo assim simplórias? Estão mas estão sendo corajosas. Então, assim, eu não, não, não critico de forma nenhuma, e eu acho que é válido, sim. É, eu conheço um irmão que era aqui da nossa igreja, e até hoje ele faz esse trabalho, ele pega o ônibus de casa, pro local de trabalho, aqui de Sobradinho pro Sobradinho 2, ele não perde a oportunidade. Ele entra no ônibus, bom dia, é, que o seu dia seja abençoado hoje, eu creio que Deus tenha, assim, é, Maravilhas para você desfrutar, mas você precisa é, conhecer a Jesus e tudo, de uma maneira muito simples. E ele faz isso, e antes de descer do ônibus, ele faz uma oração abençoando todo mundo que está dentro daquele coletivo e desce da sua parada e vai trabalhar. E eu penso assim: Senhor, eu queria ter essa coragem. <risos> eu queria ter essa coragem, porque, poxa, eu tenho tanta metodologia, eu conheço tantos recursos e me falta essa coragem. Então eu acho válido
3: É interessante você falar isso sobre a coragem né? Às vezes a gente não tem coragem de fazer E acaba criticando o outro que fez E aí você falando isso Tocou bem, bem nisso mesmo Porque a gente não tem coragem de fazer certas coisas né? Porque acha que está passando vergonha Ou porque não vai ter resultado Mas é, realmente A gente precisa parar de, de reclamar E agir mais é,
1: Eu acho que com relação ao ônibus Eu acho que entra também Essa questão da, do diferencial eu já vi muita pregação em ônibus. E, assim, a maior parte delas é altamente enfadonha, assim, e, e vai o inferno e não sei o quê. Ao mesmo tempo que uma vez eu vi uma que era num, num propósito mais de testemunho. Então, um rapaz chega e explica a situação dele, que ele participou, ele é ex-dependente ex e encontrou uma casa de recuperação cristã. Então, ele pede o auxílio, mas ele explica o por que ele tem uma vida nova e ele acredita isso a Cristo. Só que se eu falo assim todo mundo pensa, já vi vários, esse homem tinha uma eloquência. Meu Deus, eu fiquei de cara, o sorriso que ele tinha e a graciosidade que ele passava, que às vezes é um pessoal mais tímido, não sei que falou. Mas ele não, ele olhava, ele sorria, ele sabia usar as palavras. Eu fiquei, meu Deus, que fantástico como isso me, me chamou a atenção. Então, eu acho, por exemplo, que você quebrar um pouco da pessoa que está que naquele ônibus e já está reclamando do dia do começo. Por exemplo, igreja tem muito músico. Pega uma flauta transversal, toca um trechinho e abençoa as pessoas, entendeu? Esse tipo de coisa que, não, 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 que, que tem esse potencial, eu acho válido. No ônibus, em qualquer buraco que for.
0: Deve ter sido o mesmo que eu vi uma vez, que eu também fiquei impressionado... Com foi a eloquência do rapaz.
2: Quer ver um exemplo interessante? Durante o meu tratamento quimioterápico, lá no hospital de base, a gente fica sentado em umas cadeiras bem desconfortáveis, esperando, né? E aí sempre, sempre, sempre chegava alguém ou entregando os folhetinhos em silêncio, Deus te abençoe e tal, ali com muita timidez, ou então com esse desespero, né? De abrir a Bíblia já toda engrenhada, aquela gravata assim pro lado direito, aquele paletó bem surrado, e aquela voz rouca de tanto gritar. E aí eu pensava, meu Deus, as pessoas estão aqui, nessa situação, às vezes sentindo dor, desconforto, Nessa situação, nessa fragilidade emocional... E a pessoa chega aqui gritando desse jeito... Por que, é que não traz uma musiquinha... Uma voz suave... Aí na mesma hora o Espírito Santo falava assim... E aí Helena, cadê a voz suave? Cadê a musiquinha? Tu tá fazendo alguma coisa? Eles estão fazendo... Você tá fazendo alguma coisa? E assim... Aquilo que eu falei... As pessoas estão sedentas todos os dias... Que essas pessoas chegavam lá no hospital de base... Alguém ia lá e pedia oração, ora por mim. Mesmo que fosse pelo motivo da doença, não fosse pelo motivo da salvação. Mas ela estava quebrantada, ela estava acessível. Se a pessoa tivesse ali um pouquinho mais de, 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 é, de discernimento, ela aproveitava aquele momento. Então, por isso que eu digo que todos, todos são válidos. É claro que a gente olha pelo, pelo o foco da qualidade, da eficiência, né, da... da da beleza, da fluidez, da criatividade Como o Caio falou Mas todos são válidos Todos são Nós que temos essa criatividade Esse acesso à internet As metodologias O que a gente está fazendo?
0: Caso Lucinho Barreto Certa vez Em uma dessas ações que ele faz todo mês Ele disse para o pessoal Se dividir geralmente em dois em dois Então por exemplo eu e o Caio eu vou pro ônibus e começo a pregar no ônibus E o Caio finge que ele não é cristão E ele começa a conversar comigo Eu começo a explicar pra ele sobre o evangelho Então no final ele finge que aceita Cristo eu pergunto quem mais no ônibus quer aceitar a Cristo Então ao mesmo tempo é uma forma de incentivar De se pregar no ônibus Mas ao mesmo tempo envolve Algo que foi interpretado como sendo uma mentira Qual a opinião de vocês sobre
3: foi um teatro, ué. Foi um teatro? Não pode fazer teatro mais? <risos> arte. Arte pura e simples. Criatividade.
1: Hum. Discordo dos meus colegas. Acho que... Assim, se o cara... Se fizer isso e o outro cara aceitou Jesus e ele discipulou e deu tudo certo. Ok. Se Deus
0: usou a mula de balaão, né?
1: É, não, mas eu acho que, que é, é um... Eu acho que é um pode dar certo, mas ele não foi feito para dar certo, porque você começa errado, você começa é, nessa. Eu não acho que seja um teatro, porque ele tá as pessoas não estão cientes do que estão acontecendo. Então, para elas alguém aceitou a Jesus e aí elas. Eu acho que é, é uma coisa que ela ela essa proposta, ela puxa algo que acontece, mas cujo prop... quando ela acontece, não é porque as pessoas quiseram, por exemplo se é uma que se eu dou uma palavra alguém dá uma palavra e essa palavra toca profundamente e aí cai no que a gente conversou, de um levantar o braço aí o outro se sente e tal já comentamos aqui, que vai levada pelo emocional, não é esse o objetivo de quem tá, quem tá evangelizando isso aí é... veio de forma colateral e aí só vai fazer algum sentido se essa pessoa se permanecer e houver um discipulado. Agora, você construir necessariamente a, a, um, um, um apelo emocional baseado no, no, na boa-fé daqueles que estão no ônibus, então o que eles estão assistindo na cabeça deles é alguém que aceitou a Jesus. Mas isso tá tudo macomunado com os irmãos que vai fingir que aceitou a Jesus para ter uma provocação emocional e talvez depois dessa provocação emocional é, ter é, esse essa vida essa alma digamos assim assim eu não recomendo e nunca faria porque isso vai contra as minhas próprias convicções Ah
2: tá você em nenhum momento você vai deixar claro que é um um, uma, um teatro nem quando terminar
1: nem é quando eu
0: terminar.
2: Ah, não. Então aí eu entendi o que, que você quis dizer, Caio. Aí eu concordo. É, ali. não,
1: eu acho que vai, vai contra. É... É, A gente não, não, não precisa, precisa fazer isso. É, Exato. Não A gente não, não precisa. Um precisa, não é. precisa.
0: Eu me pergunto pra pessoa que. Se uma outra pessoa de fato aceita Cristo, como que é pra ela quando chegar descobri. depois e descobrir que Sim. foi uma encenação? Não. Eu
2: acredito que você possa começar ali e tal fazendo, mas em, em determinado momento você tem que deixar claro que aquilo ali é uma apresentação e tudo. Eu, eu, eu creio dessa forma.
3: Sim, porque senão fica é, parecendo algo falso, né? É. Fica, fica falso mesmo. Entendi, e as pessoas... porque
2: em algum momento vocês iam deixar isso claro. Ó, nós somos jovens da Igreja Assembleia de Deus, estamos aqui fazendo uma performance, uma apresentação. Deixar-se claro de, em algum momento, né? É, porque senão a pessoa se sente enganada, né?
1: Uhum. Então vocês mudaram de opinião.
3: <risos> Sim, por causa é de que... entender o contexto agora. é filho. não é,
0: é. Evangelismo televisivo
1: eu, eu não acho eu acho válido. Eu acho válido. Desde que não seja de Teologia da Prosperidade, pregações via é, televisão, eu acho válido. Tem no, na programação em algum lugar? Cara, o Hernandes Dias Lopes, ele tem programa de TV, né? Ou tinha, não sei. E é totalmente válido, bonito, maravilhoso. Não tenho nada contra. Lógico, não vai naquela questão da, da, da pessoalidade, mas tem seu valor.
2: É... Uh, o trabalho do Denox começou com esse evangelismo pessoal e tudo E aí quando a gente conseguiu espaço para reunir essas famílias que já estavam sendo discipuladas Pastor Billy Graham estava fazendo um, um projeto televisivo é, no mundo inteiro Chamado de colheita E aí era um programa é, que foi gravado é, e a gente ap apresentava aquele programa na televisão para as pessoas, convidava as pessoas para uma reunião, era uma pregação dele, e depois ele fazia o apelo. Então ele pensou na televisão justamente como um recurso tecnológico na época para alcançar todo tipo de classe social, grupo e tudo mais. E veio calhar justamente com o momento em que a gente estava é, fazendo esse ajuntamento das famílias lá no Denox. E aí tinham famílias que a gente ainda não tinha conseguido ter acesso, mas que a gente convidou para esse momento da colheita. Assistiram a pregação do Billy Graham. Olha, olha que privilégio do pessoal do Denox assistir uma pregação do Billy Graham. E aceitaram Jesus ali na pregação do Billy Graham. Então, assim, é, é, é um recurso que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Precisa ser bem utilizado, precisa ser contextualizado.
0: Eu teu um amigo que se converteu assistindo... Um desses canais de teologia da prosperidade Mas depois ele se converteu A Cristo <risos> e se <risos> arrependeu Dos maus caminhos <risos> Mas ele comenta que ele inclusive, até tomava Ceia, ele pegava O suquinho, o pão em casa e, Porque ele, durante muito tempo ele não teve Uma igreja na mas qual ele, cong ele congregava Ele
1: botava o um copo d'água na TV Dessas hum. coisas Aí é fé, aí é fé e deu certo no final, depois ele, ele arranjou real... uma
0: igreja aí foi se ajustando E agora tá nos caminhos do senhor
1: é. Sensacional Nem dá mais pra botar copo na TV Porque a TV é fina, vai cair cara. Tem que, <risos> que arrumar outro jeito <risos> Mas Arrumou
0: daqui a pouco estratégia. vão estar tá vendendo pequeno ganchinho é. Pra você pendurar <risos> Porta <na TV>. copos
2: <risos> ungido Ai, Agora é gancho ungido Sendo injuriado E perseguido Por viver aquilo que se crê na lição de anunciar, sem se
0: o evangelismo é função apenas de algumas pessoas ou de todos os cristãos?
3: De todos os cristãos. Lá na Bíblia não tem escrito. Pulando, se calando, beltano, pastor. Não tem escrito. Ide por todo mundo. Não tem escrito. É destinado a alguém, então é para todos. Um dia a gente estava dando um treinamento
2: das quatro leis ali em Ceilândia para um grupo de jovens. Era uma igreja bem assim, maior público era jovem. E aí a gente saiu para fazer a, a prática, né? os pequenos grupos e tal, aí eu estava com um grupo de três meninas... E aí elas já saíram assim, todas desanimadas e tal. Eu falei, gente, vamos ânimo, vamos melhorar essa postura e tal, brincando com elas. Aí ela disse pra mim assim, eu não tenho dom de evangelizar. Uhum. Eu tenho dom de cantar, não de evangelizar. Aí eu falei, querida... Tinha que ser levita. <risos> Ele veio falar justo comigo. Aí eu falei, querida, ninguém tem o dom de evangelizar. Ninguém tem. Não é um dom específico, não é a questão do evangelismo. É o que eu creio, o estilo de vida. Você vai desenvolvendo toda essa, essa prática e, como disse a Rafa, todo cristão recebeu a Jesus, recebe junto essa, esse estilo de vida aí rotulado em você.
1: Com certeza. Eu acho que todo cristão deve evangelizar e eu acho que as comunidades cristãs devem fomentar o evangelismo de forma geral. Porque eu acho que esse é o jeito de que vai quebrar... As, as barreiras que a gente às vezes tem, os medos. Eu acho que é, é fundamental que todo cristão entenda isso e todo cristão saiba que se tem alguma dificuldade, ela pode ser tratada. E é importante que a igreja fortaleça isso de forma que a gente consiga ter mais liberdade para a gente praticar o evangelismo. Todos devem.
0: O que precisamos ter em mente, nós e a igreja de modo geral. É muito do que foi dito aqui dessa questão do contexto Então existem contextos diferentes Cada um de nós está inserido em um contexto E cada contexto vai, ter, vai requerer ferramentas diferentes e habilidades diferentes Então nós não podemos simplesmente padronizar nesse sentido Então às vezes o problema é que a igreja tenta padronizar Então o evangelismo é isso, você tem que fazer dessa forma E nem todos vão ter, digamos, essas habilidades então existem pessoas que de fato vão ter a coragem de evangelizar no ônibus. O que eu também não tenho. Já outras vão ter uma capacidade maior de, por exemplo, ir no hospital e pregar o evangelho seja falando em voz alta, que geralmente não é muito indicado, seja às vezes falando mais baixo. O que algumas pessoas não vão conseguir porque naturalmente falam muito alto. Então naturalmente vão ser expulsas do hospital depois de cinco minutos já outras vão ter maior facilidade no contexto universitário, outras vão ter mais facilidade com crianças, então termos essa flexibilidade para entender a necessidade do nosso público e o que que eu posso fazer que às vezes vai ser essa saída evangelística ou às vezes vai ser no meu contexto de trabalho, no meu contexto de escola no meu contexto familiar no meu dia a dia eu apresentar o Evangelho, não para outras pessoas distintas, mas aquelas que já estão ao meu redor e com as quais eu convivo diariamente. Não só falando do Evangelho, mas também com o meu testemunho. Mas isso é tema para o próximo episódio.
1: Muito bem, depois desse papo maravilhoso me resta aqui agradecer de coração as nossas duas convidadas que contribuíram tão imensamente com esse, com esse assunto e tem grandes experiências e é, com certeza me edificou edificou ao João e eu acredito que vai edificar muito os nossos ouvintes então queria deixar o meu agradecimento a você Helena muito obrigado por ter contribuído com o nosso episódio
2: hoje Eu, eu que agradeço foi assim edificante para mim mais uma vez, esse corpo cuidando de mim. Então, eu agradeço muitíssimo a participação aqui com vocês.
1: E agradecer também a nossa outra convidada, que também abrilhantou é o nosso episódio com informações e experiências maravilhosas e que também nos ajuda todo dia, mesmo não estando aqui, é, auxiliando com seu equipamento. Muito obrigado, Rafael.
3: Eu fico muito grata pelo convite. Eu já estava aqui, quando eles vão me convidar? E fiquei muito feliz por, por esse tema, algo que é, reacendeu a chama e que eu quero que ela seja reacendida diariamente, essa questão do evangelismo em nossos corações.
1: Nós somos o podcast Puro e Simples e agora chegou a hora de você conhecer nossas redes sociais para você entrar em contato com a gente, se você quiser perguntar alguma coisa, comentar, é, falar que gostou, que não gostou Você fica à vontade, nós vamos ficar muito felizes Em ter a sua interação Conosco nas nossas redes sociais O nosso site principal É onde você tem acesso aos textos E aos links quando nós comentamos Nos episódios E o nosso site é o podcastpurisimples.com.br Ele é o, é o ponto central Assim que você vai ter acesso Tanto às outras redes sociais, quanto ao áudio E o texto também Além disso, nós temos uma conta no Twitter Que é Puro Simples Cast Puro Simples Cast, nossa conta no Twitter. Temos também o um Instagram. Nosso Instagram é Podcast Puro Simples, não tem o E, é Podcast Puro Simples no Instagram. Você tem é, várias frases que a gente coloca, algumas artes, algumas fotos dos bastidores. E você fica à vontade para dar o seu curtir, para dar o seu comentário. E se quiser trocar uma ideia também na conversa privada, é, temos também um canal no YouTube. Chega lá no YouTube, coloca podcast Puro e Simples, você vai ter acesso aos episódios na íntegra e essa é uma opção muito legal para pessoas que não têm muito contato com o podcast, você compartilha o YouTube, tá certo? Chega lá no YouTube, coloca podcast Puro e Simples, você vai encontrar nosso canal e você por favor dê um curtinho em cada vídeo nosso, é, se inscreva no canal e ative o sininho para você saber toda vez que a gente postar um podcast novo. Beleza? Estamos também nos principais agregadores de podcast e nisso vai o Spotify, o iTunes e o Deezer. Nós temos também ó, uma novidade muito legal que é a forma de você ajudar o nosso podcast. Nós agora somos parceiros da Amazon. Então nós temos colocado no nosso site, na homepage, em cada página de episódio tem um link da Amazon. Se você perceber aí em cima... Tem um link pedindo para você comprar através deste link para nos ajudar. Então, comprando qualquer coisa na Amazon, clicando no nosso link, você vai estar... É, ajudando o podcast por Simples Então você aproveita a Black Friday E você vai comprar na Amazon Só que em vez de digitar no seu navegador Amazon tá, 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 Você vai lá no podcastpurosimples.com.br Clica no link que está lá Que aí as compras que você fizer é, Alguma parte desse dinheirinho Vai vir para ajudar O nosso humilde podcast Lembrando que isso também não vai aumentar O valor da sua compra Você vai continuar pagando o valor que a Amazon está oferecendo E ainda vai nos ajudar beleza? Você não vai ter um esforço maior financeiro para nos ajudar. Beleza? Então é isso. Helena, você pode fazer uma oração para nós?
2: Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de sermos salvos, de termos já sido alcançados pela sua graça. Obrigada Senhor, porque independente da estratégia, o Senhor nos alcançou e esta é a a sua contínua vontade Alcançar o homem Alcançar as pessoas Para ter o um relacionamento pessoal Desenvolver uma amizade Um grau de confiança tal Pai amado Que essas pessoas sintam prazer em te obedecer Papai querido Muito obrigada Porque essa já é a nossa situação Muito obrigado Porque isso nós já vivemos Eu quero pedir ao Senhor que através de nós, outras pessoas possam também desfrutar desta condição. Condição de comunhão, de dependência, de graça, de misericórdia, de cuidado. Através de nós, outras pessoas possam, Senhor amado, conhecer ao Senhor e desfrutar desta amizade. Eu agradeço ao Senhor pela tua multiforme graça, pela vida dos meus irmãos, por todas essas habilidades que eles têm e que agrega ao corpo de Cristo, Senhor amado, valores assim imensuráveis. Eu te agradeço, Senhor, pela vida do João, da Rafa, do Caio, de todos os que vão estar ouvindo e compartilhando este, essa estratégia, papai querido. Obrigada, Deus, por todo o teu zelo. Obrigada pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém.